0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Esse será o Sinocast número 12. Hoje é dia 20 de novembro de 2012. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, a Grosséries Genética Animal, e aos parceiros Suinocultura Industrial e Suinotec. Hoje a nossa conversa será sobre o tema Médico Veterinário pode se tornar rico. Nosso convidado é o Dr. Marcos Gioso, formado em marketing pela FIA, professor na USP há 23 anos, formado em Medicina Veterinária e Odontologia, possui mais de 10 mil horas de treinamentos com adultos. Tem mestrado, doutorado com especialização nos Estados Unidos. Além disso, atua como coach empresarial, palestrante internacional nas áreas de liderança, empreendedorismo e gestão. Olá, Gioso.
1: Olá, Marcos. Bom dia, muito obrigado pelo convite.
0: Bom dia, de nada. A gente gostaria de perguntar para você qual que é o seu hobby, primeiramente.
1: Bom, são vários. Ultimamente eu estou um pouco defasado em relação ao hobby. Eu uso o hobby até como serviço, que não é bem um hobby. Né? Leituras, eu leio bastante, mais do que a média. As pessoas no Brasil não têm costume de ler. Para você ter uma ideia, o meu recorde de leitura de livros são 85 livros num ano. Nossa! E as pessoas não chegam a ler nem às vezes um ou dois livros em um ano. Então, é isso que eu faço. Eu tenho meus hobbies com cães, passei com eles direto. Inclusive, estão latindo até agora. preciso dar uma volta com eles daqui a pouco. Certo. caminho, eu já cheguei a correr, eu corria muito, 20, 30 quilômetros, e aí uma vez eu quebrei o dedo do pé e me fez começar a parar, eu parei alguns meses porque tinha que consolidar o osso, do trabalho eu parei, eu queria retomar isso, mas vamos ver, estamos conseguindo aí, aos poucos.
0: Que legal, maravilha, bom, vamos lá. Gioso, uh, por que sempre ouvimos uh, reclamações e comentários do tipo tomara que meu filho não seja veterinário, ou ainda bem que não casei com veterinário? A pergunta é, então, um médico veterinário pode uh, ter uma vida financeira saudável, pode se tornar rico?
1: Lógico, claro, a gente ouve muito isso, porque esses veterinários é, eu não diria que a maioria, mas eu escuto muito isso. né? Eu estou na profissão há quase 30 anos e eu escuto eles dizendo exatamente isso: que ainda bem que meu filho não quis fazer veterinária porque senão ia ser mais um pobre, etc. Quando ele diz isso, ele já está dizendo que ele não ganha dinheiro e muito provavelmente ele é uma pessoa frustrada com a profissão dele é, em termos financeiros. Eu escuto muita gente dizendo: Ah, eu adoro a minha profissão, mas ela não dá dinheiro dar dinheiro para ela. Porque eu conheço veterinários, vamos já dizer logo, rápido. e tiram por mês, tem gente que fala por mês, tem gente que fala por ano. No Brasil as pessoas gostam mais de falar por mês. Sim. Que tiram mensalmente 40, 50, 60 mil reais. Eu tenho amigos veterinários que ganham 100% do dinheiro deles com veterinária. E eles ganham 100 mil reais, 120 mil, limpo, no bolso. Sim. O que alguns veterinários não ganham no ano, ele tira no mês. 100% como veterinário. Essas pessoas que reclamam não enxergaram o caminho das pedras. Elas estão cegas em relação a finanças. E eu diria até mais, elas têm problema com dinheiro. Eu sei disso porque eu sou uma pessoa que nasceu muito pobre e eu tive problema com dinheiro. Os meus referenciais não eram bons em termos financeiros. E eu por isso muito tarde na minha vida. Então, antes de você achar que você pode ganhar dinheiro como veterinário, você tem que começar a entender o que é o dinheiro na sua vida, o que ele representa e qual é a relação que você tem com dinheiro, com riqueza, com abundância. Para mim, isso é muito mais importante do que você dizer, eu, vou ser, eu não consigo ganhar dinheiro como veterinário. Sabe por que eu digo isso, Márcio? Porque Sim. tem pessoas que falam que não, dinheiro com, não ganham dinheiro como veterinários, e esse tipo de pessoa não ganharia com qualquer outra profissão, porque o dinheiro não é a profissão. O Sim. dinheiro é a cabeça dele. Ele seria pobre sendo médico, sendo advogado ou melhor, teria mais ou menos a mesma condição financeira que ele tem hoje.
0: Sim. Interessante. E o que que os médicos veterinários ricos têm em comum assim em termos de características pessoais?
1: Olha, eles têm as mesmas coisas que os outros profissionais têm em comum e como características de pessoas que tiveram sucesso. Eu já li tudo que é livro sobre esse assunto, livros sobre finanças, autoajuda, etc. Eu tenho amizade, inclusive, com uma pessoa famosa, que é o Gustavo Cerbasi, casais inteligentes, enriquecem juízes. E ele já é independente financeiramente, com 37 anos de idade. Até antes ele já era independente financeiramente. Hoje ele tem 38, mas ele já está independente há muito tempo. Conversando com essas pessoas, conversando com as pessoas ricas, e inclusive, inclusive, vendo um trabalho, lembro, um trabalho de Luiz Fernando Garcia, uh, uh, Psicodinâmica em Negócios, ele tem uma empresa chamada Render Capacitação, porque Luiz Fernando Garcia existem outros. O bom é esse Luiz Fernando Garcia, da Render Capacitação, que é o meu guru né, nessa área, ele fez um trabalho pesquisando milhares de profissionais de sucesso. E a conclusão é que eles têm algumas coisas em comum, sete características, eu não conseguiria repetir todas elas aqui agora pelo tempo, mas eu vou te dizer logo a primeira de todas. Que é o que falta para a maioria das pessoas que querem ganhar dinheiro e não conseguem. A primeira, elas têm visão. O que é visão? Se eu pergunto para qualquer pessoa na rua agora, para 50 pessoas e pergunto para elas, você quer ser rico? A grande maioria vai dizer, dos 50, provavelmente 40 e alguma coisa, vai dizer que é 43, 45. Por incrível que pareça, tem pessoas que não querem ser ricas por vários motivos. E eu não estou dizendo que elas são certas ou erradas, cada um com o seu problema. Agora, Sim. a que dizem que querem ser ricas, e eu pergunto, mas quando que você quer ser rica e quanto que é rico para você? Sabe quantas vão saber essa resposta? 3% delas, no máximo 5% delas. Quando eu pergunto para alguém que ela quer ser rica, ela diz que quer, e eu pergunto quanto, ela não sabe quanto que é rico para ela. Ah, Sim. tipo assim, eu quero ganhar bastante. Mas o que é bastante para você? Não estamos falando de 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Ah, não, eu quero ter bastante para não me preocupar com o dinheiro. Quanto é isso para você? Ah, quando? Ah, quando tiver mais velho, assim, não sei. As pessoas não têm visão. O que é uma visão? Se eu pergunto para 100 pessoas, 3, Quatro ou cinco? Mas, normalmente são jovens. Elas vão me responder assim seguinte coisa. Sim, eu quero ser rico. Aos 40 anos, eu já quero ter no banco 5 milhões de reais. Eu quero Sim. ter uma casa de 500 metros quadrados e eu quero ter uma Porsche na garagem. Uma pessoa de 18 anos é capaz de responder. Quantas pessoas? Três, não tem. Quatro, cinco. O máximo 5% das pessoas são assim. Elas sabem exatamente elas querem logo cedo, logo na adolescência. Claro que ela não sabe, assim, coisas detalhes, ela não sabe, às vezes, o caminho das pedras, mas ela já está vendo lá na frente, aos 40 anos, aos 30, aos 50, uma quantidade de dinheiro. Então, ela sabe o tempo que ela quer e quantidade. As pessoas que não são assim, 95% das pessoas não são assim, onde se inclui o médico determinário e outras, qualquer profissão, o qualquer um, o médico o advogado, o economista, eles devem treinar essa visão. Eu sugeriria muito que você, tá está me ouvindo agora, pensasse no seguinte. Qual é a minha visão de vida para daqui 5, 10, 15 ou 20 anos? Tem gente que não consegue. Então, ela precisa de uma ajuda. Ela precisa de um coach, ela precisa de um treinador, ela precisa de alguém que, que ajude -a nesse trabalho. Ela precisa começar a criar esta visão. E eu posso ir até mais longe. O médico veterinário que tem uma empresa... Às vezes a empresa é ele mesmo. Sim. O empresa dele... Ele presta serviço em granjas, em fazendas... Em veterinários assim por diante. Em aras... Esse, a empresa é ele. Qual é a visão da empresa? Então veja... São duas visões que eu gostaria que o médico veterinário treinasse. A visão pessoal dele... De vida pessoal... Onde se inclui lazer... Viagens, família, etc. E a visão da empresa dele... A parte profissional. Quando eu pergunto para um médico veterinário que tem uma empresa... Qual é a visão da empresa... Ah, eu quero ser reconhecido. Como assim? Ah, eu quero que a minha empresa seja melhor tal. Mas o que, que representa isso exatamente? Eles não sabem. Quando eu pergunto para por 3% que sabem, sabe o que eles me dizem? Que empresa tem a seguinte visão. Em 5 anos eu quero abrir duas filiais. Essas duas filiais, juntando com a, com a matriz, nós vamos ter três empresas. Nós vamos ter 100 funcionários. A média salarial deles vai estar por volta de R$ 1.500. As três empresas juntas vão estar com maturando 300 mil por mês, eu vou colocar no bolso 40 mil reais por mês. Essa é a minha visão para cinco anos. Sabe o que acontece com essas pessoas? Eles uhum. acendem as metas. É muito, a chance de eles atingirem é enorme, porque eles sabem onde eles querem chegar e quando. A grande maioria das pessoas não sabe onde querem chegar nem quando.
0: Interessante.
1: Bom, e quais as habilidades
0: fora da área de veterinária é, fora a nossa área técnica que você recomenda uh, nós todos os médicos veterinários a se aprofundarem em Gioso.
1: Então, Márcio, essa é uma pergunta fantástica, porque nós na faculdade, uh, não há é um privilégio do veterinário não, tá? isso é quase todas as profissões. Sim. Nós, durante os 4, 5, 6 anos de faculdade, a parte técnica, caso do veterinário, diagnosticar, tratar etc. Né? Mas e o restante? Essa é uma das áreas. A nossa vida profissional, ela queria estar um tripé. Esse tripé seria composto por três áreas. Uma é a que a gente tem na, na escola, que é a parte técnica, mas as outras duas a gente não tem. Seriam: uma é a parte de atendimento a cliente, como o cliente quer ser tratado. Sim. Marketing que entra muito nessa área, porque o marketing lida exatamente com relacionamentos com o cliente, de forma lucrativa para a empresa, criando valor para esse cliente. O que, que a gente tem disso na faculdade? Absolutamente nada. Nós não aprendemos segmentação de mercado, que tipo de cliente que eu quero atender. Uma coisa muito falha da, dos profissionais liberais é que eles atendem, inclusive dentro para o mercado, eles atendem qualquer um. Eles não pensam assim, eu vou atender apenas granjas que faturam até X reais. Eu vou atender granjas top de linha. É, eu não estou dizendo para você ganhar dinheiro se você tem igreja grande ou fazenda de primeira, não. Eu quero que você saiba qual o tipo de público que você quer atender, porque você vai focar o seu trabalho todo em cima desse público. Sim. Isso uma é de mercado que a gente não tem na cidade. Eu também não quero fazer uma crítica não à faculdade, porque é tanta coisa que Só na Universidade de São Paulo, é tanta matéria, tanto assunto, é muito difícil. Formando e buscando. Então, essa seria uma área. E a terceira área, a parte de gestão, administração, né? o americano chama de management. Sim. que é uma parte que não tem. Às vezes, tem uma disciplina lá de economia rural, uma disciplina de planejamento, uma disciplina que, às vezes, eu sinceramente, na, que eu tive na minha escola, sem fazer físicas, mas já fazendo, eu nem o professor sabia o que ele estava falando. Ou seja, não serviu para muita coisa prática prática para o aluno, não fez o aluno pensar sobre o assunto. Então, presta atenção, se o um veterinário aprender a parte técnica, ele acha que a parte técnica é boa, o que eu também duvido, porque você, como médico veterinário, vai ter que continuar fazendo uh, estudos o resto da sua vida, enquanto você estiver praticando. Sim. O veterinário, nessa área, ele tem que fazer congressos todos os anos, no mínimo um congresso, todos Todo ano ele tem que fazer um congresso da de área dele. Então, se ele mexe no fino, que é o seu, o seu caso nosso aqui, mais específico. ele tem que ir nos congressos de suíno, no mínimo um por ano, mais famoso, maior, se possível um da região e um nacional, até se possível um internacional, dependendo das condições financeiras dele. Sim. Mas então, ele tem que, tem que buscar as outras duas áreas. Ele tem que comer. Agora, presta atenção quando vai em um evento. Fica num congresso aí, você que já foi a um congresso de determinado. Tem cinco salas ao mesmo tempo, três salas ao mesmo tempo, às vezes 10 salas ao mesmo tempo.
0: Sim.
1: Muitas vezes você, médico veterinário entrou naquela sala de gestão, marketing etc. Ele entra muitas vezes na sala para aprender a parte técnica, a parte manejo, mas ele não entra para aprender a parte dele como pessoa para desenvolver as habilidades de gestão, marketing e administração. Então eu acho que o veterinário Daqui para frente, ele vai ter que se preocupar metade do tempo do estudo dele com a parte técnica, porque sempre aparece novidade, e a outra metade na parte de gestão e marketing para atender o cliente melhor.
0: Legal. E, e no que diz respeito à, à importância de uma boa
1: rede de contatos, Joso, o que, que você tem a nos dizer? É tudo. Isso é essencial. O ser humano ele passou por várias áreas. Antigamente, até a Revolução Industrial, era a força, né porque quem tivesse mais força uh, conseguia submeter as pessoas e tudo era a base do ser humano. O ser humano não tinha máquina para fazer o serviço. Depois, com a Revolução Industrial, no século XVII, XVIII, quando começaram a surgir as máquinas, especialmente 19 e 20, uh, a máquina substituiu a força humana, embora ainda seja importante, claro. Então, foi a época da força, depois foi a época das máquinas, depois foi a época da informação. Quem tinha informação? poder, essas três áreas ainda, essas eras, na verdade, elas ainda uh, existem hoje, elas se mesclam. Só que nós estamos numa era as pessoas que já têm um nível uh, financeiro ou profissional já um pouco maior, que é o caso de determinados, que os determinados são privilegiados no sentido de que fazem parte de uma parcela da população brasileira que fez curso superior, que é menos do que 15%, Menos do que 15%, 200 milhões de pessoas fizeram uma faculdade o que significa aí que 30 milhões eh, de pessoas, no máximo dos 150 milhões, nunca pisaram numa faculdade nunca vão pisar numa faculdade no Brasil. Nós Sim. somos desejados por essa questão. Essas pessoas que têm faculdade, para elas darem certo, eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa ter contato. Agora, o veterinário, ele não vai à festa... Ele fala que festa é coisa para perder tempo, etc. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: tem pessoas que vão à festa não é para comer o salgadinho, para beber a cerveja ou isso. Sim. Vai festa só para fazer contato. Aí você é convidado pelo prefeito, pela polícia, pela educação, pela sociedade pelo qualquer festa é que vai ter que às vezes não tem a ver com a profissão si, e ele não vai. Ele fica em casa, aí estou cansado. Você sabe que tem pessoas que fazem questão de colocar na agenda deles duas festas por mês? Às vezes eu conheço pessoas que vão uma vez por semana em uma festa. Não é pela festa, é para fazer contato. O dia que você precisar fazer um contato com alguém, você precisa de uma informação. Você sabe, você pega cartão daquela pessoa e fala, não é você que trabalha no ministério. Não, não, estou precisando de um negócio assim, você saberia como eu posso fazer? se você não conhece pessoas porque eu sei de pessoas que é trabalho casa casa trabalho o dia inteiro durante anos eles não saem daquele mundinho da vida deles e depois ficam reclamando que a profissão é ruim que a veterinária não dá dinheiro graças a Deus que o profissão vai ser veterinário que vai ser ou seja ele está bloqueado mentalmente para isso tudo ele não consegue se abrir para isso o dia que você começar a se abrir para as possibilidades que você tem que fazer alguma coisa para você diferente, você, se você não precisa isso, você vai continuar igual para daqui 5, 10 ou 15 anos, eu vou te encontrar daqui 15 e você vai estar na mesma. Você vai ter Sim. que só o seu salário, até porque o médico veterinário, ele não pensa que ele pode ser um profissional liberal e ter que ser dono do próprio nariz dele. Ele pode ter uma empresa ele presta serviço numa granja, por exemplo, fazendo fazendas, aulas etc. Por que que ele não pode ter uma empresa que faz isso para ele? Não ele, como profissional liberal. Ele pode montar uma empresa de consultoria. Ele pode ter uma equipe trabalhando para ele, num alto nível, num padrão diferente, mesmo para pequenas granjas. Porque ele pode ter pessoas fazendo isso para ele. Claro que no começo da carreira, nos primeiros 10 anos, você vai trabalhar muito. Você vai fazer a sua parte e você vai ganhar experiência. Mas sempre tendo uma visão, que é aquela característica que eu falei das pessoas de sucesso, uma visão que lá na frente eu vou ter a minha empresa prestando consultorias do que eu faço hoje. O que eu diria é, as pessoas precisam fazer alguma coisa e sair da zona de conforto. Só reclamar ah, não adianta nada. Eu sei disso porque eu não estava montado na zona de conforto, mas eu não tinha referenciais para finanças, para dinheiro. Eu era um professor, que eu ainda sou, e eu apenas tinha essa fonte de renda na minha vida. Você ganha lá essas coisas. Aí eu comecei a pensar, bom, quando eu me aposentar daqui tantos anos, eu vou continuar ganhando esse salário. Eu quero isso para mim, quando eu tiver 50, 60, 60 anos? Sim. Então, o que eu vou fazer hoje para não ter isso quando eu estiver me aposentando? Eu comecei a me mexer. Eu comecei a estudar, eu comecei a ler livros sobre o assunto. E as pessoas, quando assistem palestras sobre esse assunto, lêem livros, é autoajuda, é isso. É, graças a Deus que eu me autoajudei. Viu? Porque hoje eu tenho uma vida, uma vida financeira muito melhor do que eu tinha 10 anos atrás. Não tem nem como comparar. Eu dou uma condição de vida para a minha família, mas nem, com, nem para comparar com 10, 15 anos atrás, eu, minha, minha mãe, meu pai, não dá nem para comparar com o que era antes. Porque eu me mexi em relação a isso. E uma coisa que eu fiz muito importante. Eu fiz as fases com o dinheiro. Sim. Como ninguém era rico família. Nem rico, nem nada. Eu, eu vim de classe E. E D. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos de idade. nós era muito pobre. E a única coisa que a mãe fez é... Vocês vão estudar. E trata de entrar numa universidade que esteja pública. Porque eu não posso pagar uma universidade particular para vocês. E que esteja aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu como vocês numa outra cidade com o salário que eu ganho, que seria hoje um salário de 800 reais, nem mil reais.
0: Sim.
1: Nós estamos muito. Só que eu estudei, mas eu percebi que aquilo não estava fazendo ter o sucesso financeiro. Quando eu comecei a entender isso, eu fui atrás desses conhecimentos e hoje eu estou, inclusive, fazendo isso com as pessoas. Eu virei coach, né? eu sou treinador das pessoas nesse quesito. Funcionou para mim eu estou tentando levar isso para as outras pessoas, dar vida dela, e parar de reclamar que a veterinária é uma profissão ruim, porque para mim ela é uma profissão maravilhosa ela me deu tudo, inclusive dinheiro sim muito bom
0: e, então para fecharmos a nossa conversa quais uh, seriam os três pontos chaves que você recomenda para os médicos veterinários terem uma carreira de sucesso financeiro se a gente fosse resumir em três pontos Olha, eu diria a primeira
1: coisa, crie a sua visão. Qual é a sua visão de vida? O que eu quero para mim em 5, 10, 15 ou 20 anos? O que eu quero estar fazendo quando eu tiver 50 anos de idade, 40, 60, 70? Primeira coisa, criar essa visão. Isso é fundamental. Segunda coisa que você vai ter que começar a fazer. Busque conhecimentos nas outras áreas que você não buscou. Você estudou muito a parte técnica, mas a parte de gestão administração e marketing, você não buscou. Claro que alguns buscaram. Parabéns para quem já vem fazendo isso. Vá a palestras desses assuntos, os sobre os assuntos, para congressos. tem nada a ver com veterinária veterinário, como a HM, a coisas que não tem nada a ver. E, em terceiro lugar, é, mexa na sua zona de conforto. Sim. Comece a pensar. Quais são os meus hábitos, os meus comportamentos no dia a dia e para onde que esses meus comportamentos estão me levando? Eu estou feliz hoje como médico veterinário, eu exerço profissão, eu exerço uma profissão que eu gosto, eu tenho carinho por ela e eu também estou feliz com a parte financeira. Eu estou dando uma vida confortável para mim, para meus familiares. Se a pessoa uma desgraça na sua família, no seu filho, o parente eu precisar de um tratamento médico o governo não paga vai demorar muito. Você tem esse dinheiro para a pessoa? Porque muita gente fala, ah, eu não ligo muito para dinheiro, não estou preocupado com isso. Tá bom. Se acontecer uma desgraça, você tem uma reserva, você tem como pagar algum um tratamento, uma cirurgia, etc. A maioria não tem. E aí elas vão falar, ah, eu me arrependi de não ter feito uma reserva. Então, você se mexer nessa sua parte comportamental e ver onde você vai chegar junto com a Eu estou fazendo alguma coisa para chegar naquela visão que eu estou tendo para mim lá na frente, você tiver essas três coisas, a sua visão, mexendo no marketing de gestão, mexendo no seu comportamento, pelo menos vá atrás dessas informações que eu falei. Se alguém precisar, eu posso falar o meu site aí, eu Sim, eu por responder. favor. Se alguém precisar achar mais informações, outros textos no nosso site, tem vários textos sobre esses assuntos. Se Você quer ler todos eles? Entra no nosso site, tem muita coisa para lá desbalar, e Tem textos, tem vídeos, assista, feita lá um sábado inteirinho, lá um domingo, assistindo isso, e eu estou dizendo isso porque eu tenho uma grande felicidade, Márcio, muita gente vê o site, às vezes, meus uh, textos, dois, três, depois eu encontro, às vezes não conversa, hoje eu só conheço, eu, li o seu, eu li os seus vídeos, eu li os seus textos, eu muito, sou uma outra pessoa hoje só porque eu li aquilo, não fazia uma palestra minha, fazia uma região dele, e ele me fala isso, tem coisa mais gratificante do que isso, aliás, essa é a minha missão de vida hoje, ajudar as pessoas a se desenvolver mais, ajudar as pessoas a criar essa visão para a vida delas É a minha missão hoje fazer isso com as pessoas, especialmente com os médicos veterinários do Brasil e até fora do Brasil.
0: Maravilha. Bom, doutor Gioso, o SinoCast, então, gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade. Muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. Para não precisar ir para esses assuntos todos, eu estou à disposição. Foi então, um prazer falar com vocês. Obrigado.